racistas, que somos, este, que, 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 que nosotros somos los racistas, no ellos. Hasta que vino Hitler y demostró, y él dijo, que ellos creen, me están preguntando aquí si Jacob al final eh, supo, no lo van a creer, fíjense al final de la parasha, nunca Yosef quiso quedarse, dicen los jamín, nunca Yosef se quiso quedar solo con Jacob, para que Jacob no le vaya a preguntar qué pasó y no vaya a hablar la Shonara, ahí es donde arregló Yosef Atzadik el tema de la Shonara, ya dijo ya, no quiero, nunca se quedó solito, hay un paso por ahí que dice que ya cuando estaba falleciendo, entonces fue a verlo y fue con sus hijos, pero nunca se quedó solo, ¿para qué? Para no contarle lo que sus hermanos le hicieron. Ok, dicen que Darwin dice que nosotros o que los humanos venimos del mono, ¿no? Entonces muchos dicen que los nazis, era su filosofía, que la evolución de las especies, de las especies fue en todas las especies menos en la judía, que nosotros nos quedamos como animales. Y si ustedes se fijan, yo estuve en Auschwitz, estuve en Birkenau, y vi los vagones, y vi todo, toda su filosofía, las barracas donde dormían los judíos, exactamente nos transportaron en trenes como animales, porque ellos pensaban que éramos unos animales. En las barracas nos dormían como animales, exactamente si tú ves una barraca es como un establo, donde donde duermen las vacas o los caballos, así ellos nos querían eh, este, dominar, de esa manera nos querían hacer sentir. Hoy en día existe una nueva manera de cómo decirnos eh, antisemitas, el sionismo, el sionismo se ha convertido en el nuevo motivo por el cual los demás pueblos o la demás gente nos odia, ¿sí? confunden el, el sionismo con el antisemitismo, que nada que ver, no tiene que ver una persona yehudí que vive en México con una persona que vive en Israel o pelea por Israel, aún así ellos que están haciendo, están confundiendo el sionismo con el, el, con el antisemitismo. Quiero que sepan que no nada más son los grandes enemigos, Irak, Irán, Nebuchadnezzar, Amán, este, Balak, Pilam, no, 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 no. Hay mucha gente que desgraciadamente admiramos, muchos artistas, mucha gente muy famosa que ha sido gente antisemita. No sé si ustedes saben, creo que la mayoría de los que me están escuchando ha, ha estado en Orlando, en Disney. Quiero que sepan que Walt Disney era de los antisemitas más grandes que ha habido en esta generación. Odiaba a los judíos. No soportaba. Aunque dicen por ahí que no nada más era los judíos, que era una persona racista. También dicen que trataba muy mal a las mujeres. Pero bueno. Hay que tener mucho cuidado a quien admiras. Número dos, Henry Ford, el creador de los famosos coches Ford, no nada más que era antisemita, él fue el que pagó y repartió los panfletos de los protocolos de los sabios de Sion en todos Estados Unidos. 
Él fue el que se encargó, no me acuerdo bien la cifra, creo que repartió o 100 mil o un millón de panfletos. Y Henry Ford, él fue uno de los que lo propagó. Tú dices, bueno, eso ya tiene 60, 70 años. Hace un par de meses hubo elecciones en Inglaterra. El que ganó, creo que se llama, a ver si alguien me acuerda cómo se llama, creo que Bolton o John Bolton, no sé. Pero el que, hagan de cuenta, aquí en México es el PRI y el PAN, allá es el partido izquierdista, el derechista, ganó Baruch Hashem el derechista, el izquierdista era Jeremy Corbyn. Una de sus campañas era ir en contra de los judíos, abiertamente, abiertamente. Esto le estoy diciendo hace un par de meses. Creo que el 70 o 80% de los británicos yudim que viven en, allí en Inglaterra dijeron que si él ganaba las elecciones se iban de Inglaterra. Y lo dijo abiertamente, no crean que de ladito, abiertamente, yo voy en contra de los judíos. Aunque la verdad, les tengo que decir la verdad, ha crecido muchísimo el antisemitismo, no nada más en Inglaterra. En Europa, más del 70% ha crecido en los últimos años. En Internet, ni se metan, se van a espantar. Yo una vez vi en Internet a un goy que se metió a la Gemara y empezó a buscar pasajes de la Gemara donde se entendían o más bien lo, los malinterpretaba en todos los lugares donde él decía que nosotros los judíos nos creemos más, que vemos para abajo a los demás, no saben qué, qué trabajo tan minucioso sacaba pasajes de la Gemara y los malinterpretaba para demostrar que nosotros de verdad creemos que nosotros somos los dueños del mundo, Una, un trabajo, ¿cómo se llama?, quirúrgico, agarraba Rashi, agarraba la Gemara, agarraba el de, y no sé cuántas citas, donde demostraba que nuestra Biblia y nuestra Gemara, nuestro Talmud, hablaba mal de ellos. Internet está lleno de antisemitismo, es impresionante, las redes sociales, los blogs, está muy, muy, muy fuerte el tema del antisemitismo. La verdad, ustedes saben que en Estados Unidos ha crecido muchísimo. Uno de los motivos por qué en Estados Unidos ha crecido tanto es porque, bueno, naturalmente hablando, hablaremos de cosas más espirituales, pero materialmente hablando, ¿saben por qué? Porque, sí, perdón, están escribiendo son Jeremy Corbyn, Ok, eh, en San Diego, hace poquito, sabemos el ataque contra el Jabad, contra el Betagneset. En Alemania, en el último Yom Kippurim, a la mitad de Kippur, una persona con una arma de alto calibre balació. Eh, lo mismo pasó en New Jersey, hace un par de meses, se metió una persona a un supermercado yudí y empezó a balasear. En Pittsburgh, ¿se acuerdan? En un Betagneset, no importa, era reformista, conservador, no sé. En el Betagneset, Etzahayim mató a 11 judíos. ¿Sí? En New York, en los últimos meses, han habido 309 incidentes. De esos 309 incidentes, ¿sí? Que pegan a la gente, o los maltratan, o les pegan, o les avientan desde hielos hasta 
hasta los han acuchillado, han habido de 309 incidentes, 150 han sido ayudín. Universidades, de las mejores universidades de Canadá y de Estados Unidos, llegan los yudim a sus cuartos, ya hay suásticas, ya hay fuera judíos. Se ha incrementado de una manera muy fuerte, muy fuerte el antisemitismo en el mundo. No podemos tapar el sol con un dedo. Les quiero decir rápido que por el otro, el otro lado no estamos solos. Hay una mujer en España que es una mujer muy influyente, se llama Rajuela, Rajola, Rajola, que habla impresionantemente sobre los judíos. Hay una famosa escritora, la mujer más rica de todo Gran Bretaña, que se llama J.K. Rowling, muy conocida por todos ustedes. Yo en mi vida, Baruch Hashem, he leído sobre el tema de Harry Potter, pero bueno, la escritora sobre Harry Potter, que se convirtió en la mujer más rica de, de Gran Bretaña y a lo mejor de las más ricas del mundo, el 18 de abril del 2018 escribió un tweet, no un tweet, varios twitters en su cuenta de basta al antisemitismo, ¿sí? Y la gente le reclamaba y le decía, ya basta, ya estamos hartos, tenemos que estar del lado de los judíos, son gente buena, ¿sí? Después de ese tweet es una mujer muy influyente en Gran Bretaña, el 22 de abril de 2018, más de 300 políticos y celebridades de Francia publicaron una carta en Estados Unidos en contra del antisemitismo y dijeron así, antes de que Francia ya no sea Francia, tenemos que estar del lado de los judíos. El 17 de abril de 2018, aunque ustedes no lo crean, Alemania hizo una marcha con Goyim, no con gente yudí, obviamente yudim se unieron, todos con kipá por un día, regalaron kipot en la calle para que la gente todo el día esté en kipot, debido que a una persona en la calle que iba con kipá lo acuchillaron o lo, lo, lo mataron o le dispararon, se enojó el, el gobierno de, Francia, de Alemania e hicieron una marcha todo mundo con kipá, o sea, no estamos solos, de verdad, también hay gente, yo estuve en Alemania y él me dijo, el guía que llevaba, era un argentino que llevaba más de 20 años viviendo en Alemania, le dije, ¿te, te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinan aquí la gente de Alemania sobre el, la Shoah? ¿Qué, qué, qué, qué onda? ¿Qué, qué? Me dijo así, me dijo, mira, Zurito, hice una cosa. Quiero que sepas que Alemania se avergonzó tanto lo que hizo, que hay dos cosas que te voy a dar datos para que veas más o menos cómo está aquí. Número uno, es obligación en todas las escuelas enseñar lo que pasó en la Shoah. Obligación, obligatorio en todas las escuelas de Alemania hacer lo que hicimos. Es una vergüenza, no nada más eso, te digo que hasta el Mundial de Alemania, yo no me acuerdo cuándo fue, creo que fue en el 94 o 92, por ahí, del fútbol, era una vergüenza, nadie se atrevía a sacar una bandera de Alemania afuera de su casa. No digo que son tzadikim, eh, para nada, nada, no los vamos a perdonar, pero por lo menos quieren remendar, quieren demostrar que se equivocaron. En España la gente no sabe ni qué es un judío, en España la gente no sabe ni qué pasó en la Inquisición. 
Nada, ni, ni las escuelas, nada, nada, nada. No saben ni qué es un yudí, no saben nada. Y aquí es obligatorio. Hay dos cosas muy importantes que se me olvidó decirles. Juan Pablo, Juan, había un papa que se llamaba Juan 23. Juan 23 y también Juan Pablo II se opusieron muy fuerte sobre el antisemitismo. Juan Pablo II, yo me acuerdo, antes de fallecer, fue a Israel, visitó al Cótel y pidió perdón, así dijo, le pedimos perdón a nuestro hermano mayor, porque nosotros en la Shoah podíamos haber hecho mucho más. Y él dijo que un cristiano que es antisemita es un pecador. Y no se imaginan lo que influyó positivamente eso para el pueblo judío. No se imaginan, tenemos que tener a Karata todo y ser agradecidos porque saben que ustedes que el Twitter o las redes sociales más grandes son las de los papas, influyen muchísimo en la gente. Estamos agradecidos de que hizo ese comentario porque eso ayudó a que mucha gente deje de odiar a los judíos. Entonces tenemos gente. Yo nada más les quiero decir, nada más para terminar rápido con este tema. Sé que es más de, de usar más de como de, de información, pero bueno, siempre es bueno saberlo. Para terminar un poquito les quiero decir dos cosas. Número uno, dice una Gamara que nadie la entiende. Dice la Gamara, Kola Metzarle Israel Nacer Rosh. Sí. Kola Metzarle Israel Nacer Rosh. El día de hoy les voy a decir algo a nuestros enemigos. El día de mañana les diré cómo combatir el antisemitismo. ¿Qué tenemos que hacer para que esto se acabe? Pero el día de hoy les voy a decir una nombrada muy importante Kola Metzar y este es uno de los mensajes para los enemigos de Israel Kola Metzar le Israel Naser Rosh dice la nombrada Masejet Gitin Nunvab y está repetida en Masejet Sanedrin no me acuerdo en qué edad pero está la misma nombrada todo aquel que hace sufrir al pueblo de Israel se hace cabeza se hace potencia mundial se hace grande todo el mundo se sorprende, ¿cómo? ¿El que se mete con el pueblo de Israel se hace grande? Sí, sí. Todo aquel que se mete con el pueblo de Israel se hace potencia. Fíjense, Rusia se metió con los judíos y hizo potencia. Alemania también, España en su momento también. Todo, es una cámara. Todo aquel que se mete con el pueblo de Israel, Hashem lo hace grande. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Yo diré al revés. Hashem, el que se mete con el pueblo de Israel, destruyelo, deshazlo. Les voy a decir rápido cinco motivos. Motivo número uno, dice el Kliyakar, en Paró, dice el Pasuk, Asik Ajalek Shalal. Cuando el pueblo de Israel se salió de Egipto y lo fue a perseguir, paró. ¿Qué hizo el paró? ¿Qué dijo paró? Lo voy a perseguir y no, no lo voy a perseguir, no lo voy a matar. 
te voy a dar del botín, te voy a dar mucho dinero. No se entiende. ¿Cómo? ¿Paró va a perseguir al pueblo de Israel para repartir el botín? ¿Cómo? Al revés, para matarlos. Dice el Kliyakar, paró, dijo, me voy a vengar de este pueblo. ¿Cómo es la mejor, la venganza más grande? ¿Saben cómo es la venganza más grande? La venganza más grande no es ir a matarlos. Los voy a jalar, los voy a venir, vengan, les voy a dar ladrillos de oro otra vez, los voy a hacer ricos, los voy a poner en mansiones, los voy a hacer grandes y luego los voy a hacer sufrir, para que sufran más. Dicen los jamín, dice el Kliyakar, es exactamente lo que Hashem va a hacer con, el, con todo aquel que se mete con el pueblo Israel. Primero los levanta, los levanta, los levanta. Todo el que se mete con el pueblo judío, ¿saben qué dice la el que se mete con el pueblo judío es como el que toca la niña del ojo. Si te tocan el, la piel, aguantas. Si te dan una patada en el pie, aguantas. Un trancazo en el estómago duele, pero te aguantas. ¿Saben que no aguantas ni, un, ni, un, ni una pestañita? En el ojo. En el ojo que no te lo toque ni una pestañita. Dice Akash Barhu, el que se mete con el pueblo de Israel es como el que toca la niña del ojo. No aguanta Kashmarjo, no soporta, pero no los acaba de inmediato. Primero los sube, los sube, los sube y luego los tira. Hay una carta, no hay tiempo ahorita, pero luego les leeré ma mañana Belín Eder en pasar el Shur, porque ya lo dije en una ocasión, pero nada más quiero leer esa frase. La frase de Don Isaac Abrabanel. Don Isaac Abrabanel era el consejo, era el tesorero de los reyes de España. Y en 1492, cuando quisieron, 93, cuando quisieron correr a todo el pueblo, ellos en honor a su Dios, para agradecerle todos los grandes favores que su Dios les hizo, dijo voy a correr a todos los judíos de España y los que se queden los voy a convertir al cristianismo. Sí, les dio tres, cuatro meses para correrlos. Don Isaac Abrabanel era su, era su consejero, era su tesorero. Él hizo el Shiduj. Y vino y les dijo, miren, por favor re, reflexionen, piénselo. Creo que están equivocados. Ok, danos unos días para pensar. Después de unos días los mandó a llamar, le dijo, está hecho y dicho. En, les doy tres meses o cuatro meses para que se vaya a marzo y en agosto se tenía que ir atrasó un día en, en unos días y justo cayó en Tishabab el día último que se tenían que ir y les leyó una carta a don Isaac Abrabanel una carta hermosa pero una de las cosas que les dijo ahí en Alhambra en, en el palacio de la Alhambra ahí en Granada yo estuve en ese palacio yo leí la carta de don Isaac Abrabanel en el palacio y estaba la la guía española, ni modo, la tuve que decir porque estaba preparado y la quería decir y justo ahí la leyó, dije la voy a leer, le dijo a los reyes de España, don Isaac Abrabanel, ¿ustedes creen que el día de hoy es la grandeza de España? ¿Que ahora se van a, van a gloriar por lo que están haciendo hoy, este día que han decidido acorrer a los judíos de España? Es su debacle, es su caída. Y ustedes no se van a levantar. Y cuando acaba de leer, le pregunté a la, a la guía. Dije, oiga, 
es verdad lo que dijo don, así dijo don Isaac Abrabanel. A lo mejor estaba dolido, a lo mejor los maldijo, yo no sé. Pero así tenemos registrado que él así leyó. Es verdad, dijo, claro que es verdad. Nunca España fue igual cuando estaban los judíos ahí a cuando los corrieron. Le dije, ¿y cuándo se recuperó? ¿Saben qué me contestó? Hasta ahorita nunca se ha recuperado. No se ha recuperado. Y dicen que ese es uno de los motivos por el cual el rey de España y España están dando que den pasaportes a los judíos, a los que veníamos y pidieron perdón. Esa es la primera explicación. Todo aquel que hace sufrir a, a, al pueblo de Israel, ok, te deja subir a Shem como la espuma, pero ¿para qué? Para que la caída sea mucho más grande. Dice el Pasuk, así pasó con Amán a Rasha, Amán igualito, ¿qué hizo Hashem? Era el séptimo ministro de Ahasverosh, consejero, y lo llevó al número uno, era su mano derecha. ¿Y después qué pasó con él? El mismo Ahasverosh lo mató, lo ahorcó. Dice la Gran Mansejet Megilá, antes de la caída, primero Hashem lo sube. ¿Por qué? Porque si la caída es pequeña, no se rompe. Pero si la caída es de arriba, se rompen los huesos. Hashem, antes de castigar a un pueblo, lo mismo pasó con Alemania, después de la Shoah se acabó Alemania, después lo mismo pasó con Rusia, Rusia hizo sufrir mucho a los judíos. vean cómo, qué pasó con Rusia, así la historia se ha repetido, suben, suben, suben y después ¡pum!, se cae. El Yarot Vash, la ventana de Schwitz, que les he hablado de él, dice otra explicación hermosa, Dice, el que se mete con los judíos, se mete con Dios, directo. Y no es cabot, no es honor que Dios pelee con un rey cualquiera. Por eso lo sube, lo sube para que Dios pelee con él. Otra de las explicaciones es, no, no por mal de los enemigos, por bien de los judíos. Hay una gran Masej Meglay Dice así la verdad, fue más grande la entrega del anillo de Ahasverosh a Amán para que firme la carta y pueda exterminar al pueblo de Israel, funcionó más para que el pueblo de Israel retornara y haga Teshuvah que 48 profetas y 7 profetizas. Todos los sermones, todas las derashot, todas las clases, todas las profecías que hicieron 48 profetas y 7 profetizas no lograron al pueblo de Israel mover como lo movió el decreto que firmó a Hashverosh con Amán Arashá. Quiere decir que las situaciones difíciles desgraciadamente nos hacen reaccionar, cambiar, ser mejores personas, ser mejor Yehudim. Dice una de las explicaciones, ¿saben por qué Hashem cuando agarra un pueblo a un rey que está haciendo sufrir lo hace para arriba? Porque cuando lo hace para arriba sufres más y como sufres haces Teshuvah. Cuando ya la ves difícil haces Teshuvah. Rabel Honon Basemán dice otra cosa, si tú ves que se mete contigo y empieza a caer, ah, te, te relajas. Cuando tú ves que se mete contigo y Hashem cada vez lo hace más fuerte, más fuerte, te das cuenta que hay que rezar mejor, que hay que pedir más, que todo depende de Hashem. 
Y eso te hace que Hashem te libere de ese rey. Pero si te confías, como hablamos la semana pasada, la gente se empieza a confiar de la pandemia, pues ya, es la vida, ya si hay que vivir. No, nunca te confías a vivir mal, al revés. A veces Hashem te manda unos recordatorios para que reacciones, te pone la pandemia más fuerte, te manda un terremoto como el que vivimos aquí en México la semana pasada. ¿Para qué? Para que no te acostumbres, para que sigas pidiendo. Y por último, dice Rabeljón en Basserman también, cuando un Yehudí ve que el presidente, el rey que lo está oprimiendo empieza a agarrar más fuerza, se hace más fuerte, ¿qué pasa? Sufres, te duele. ¿Por qué? Y ese dolor y ese sufrimiento que estás teniendo, eso te sirve como caparata y eso hace que se acabe la guerra, ¿entendieron? Cuando tú ves que el otro, ah, bueno, igual está viendo, no sufres tanto, ya se va a acabar, ya. Pero cuando ves que al revés está ganando más fuerza y más fuerza, y más tonterías y más sufrimiento, empiezas a sufrir nada más de pensar de cómo Hashem lo está bendiciendo a esa persona. Eso, eso es suficiente, ese sufrimiento que tienes de verlo más fuerte, eso es lo que te va a ayudar a hacer... Teshuvah, y ese sufrimiento te quita más sufrimientos. Por eso dijimos cinco explicaciones. Todo aquel que hace sufrir al pueblo de Israel se hace una potencia, se hace mucho más fuerte. Bueno, mañana, ya no dio tiempo, mañana hablaré de un tema muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Les va a encantar. Por lo menos una o dos explicaciones, créanme, les va a encantar. ¿Qué tenemos que hacer? Y se los dejo de tarea. Es más, se los dejo de tarea. Piensen ustedes de aquí a mañana, 24 horas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para que ya no haga tanto antisemitismo? ¿Qué podemos hacer? No quiero que me contesten dejar de usar equipa en la calle. Por favor, no piensen así. Es un error. Cuando llegó el iluminismo al final del siglo XVIII, en el siglo, sí, en el siglo XVIII, al principio del XIX, el, el, el iluminismo agarró una nueva filosofía en el mundo. Ya no es tema de religión, vamos a tema la razón, de valores. Empezó durísimo las universidades, ser más personas, no importa si eres judío o alemán, si eres musulmán, no bajó el antisemitismo aunque la gente ya no era tema de religión ya es un tema de raciocinio de valores, no ha bajado no bajó ¿qué podemos hacer? se los dejo de tarea si quieren pensar, reflexionar y si quieren mañana en el chat me lo escriben o al que tenga mi chat me lo escriban y lo pensamos y lo valoramos y lo discutimos, yo hasta ahorita tengo dos, tres muy bien, ya me empiezan a hablar de Kiddush Hashem, obviamente. Pero piensen, piensen si Dios hablaría contigo o tú seas presidente de Israel o rey de Israel. Y de verdad, de verdad, como les he demostrado en toda la clase, hay muchísimos datos, métanse a internet, van a ver mares sobre el tema. ¿Qué harían ustedes para parar la, el antisemitismo? ¿Qué, qué, ¿Qué harían en la vida? Y se van a sorprender... ¿Cuál es el chat? Eh, Daniel Schoenfeld, ahorita les mando el chat. Ya me están escribiendo perfil bajo, muy bien, no llamar la atención. Ok, bueno, 
muy, me encanta, ¿eh? me encanta lo que me están diciendo y por ahí va, pero les voy a decir algunas que no se imaginan. No me digan las comunes, hacer Kiddush Hashem, no meterte en la fila, obviamente que eso provoca mucho antisemitismo, ser una buena persona, pero hay cosas diferentes que no todo el mundo habló. Me acuerdo, ya, perdón que alargue, una vez hace como 15, 20 años, fui a un foro donde había un rabino, un psicólogo, y estaba Jacobo Zabludovsky y había un político creo que también, todos judíos un doctor me parece hablando sobre el tema ¿qué podemos hacer para acabar el antisemitismo? no me acuerdo ni qué habló nadie, lo único que me acuerdo era que cada uno tenía tres minutos para exponer su idea y el último, y todos fuimos a escuchar a Jacobo Zabludovsky a los que no conocen a Jacobo Zabludovsky es uno de los grandes periodistas de México Yehudí, todo el mundo se pasó seis minutos, ocho minutos, y todo el foro se llenó, obviamente, para escuchar, era muy famoso en ese momento, Jacob Sobredowski, para escucharlo. No me acuerdo ni la verdad ni lo que dijo, pero me acuerdo que a los tres minutos exactos paró y dijo, les pido una disculpa, pero a mí me dieron tres minutos, se me acabó mi tiempo, muchas gracias. Y la verdad, eso es lo que más se me quedó grabado, aprender a respetar el tiempo de los demás pero no lo estoy llevando a cabo porque ya me pasé de mi tiempo. Les mando un fuerte abrazo, los dejo de tarea. ¿Qué podemos hacer para parar este tema del antisemitismo? Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a todos por conectarse.